0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Pentru că mie personal îmi place foarte mult Tony Robbins, sper că l-ați descoperit deja. V-am pregătit și pentru astăzi un filmuleț foarte mișto și o carte a lui. Este efectiv un munte de om cu o energie cât 100 de oameni. Am zis hai să vorbim despre un concept pe care l-a lansat el, nu știu dacă chiar lui aparține, dar el l-a prezentat cel mai bine și este vorba de cele șase nevoi umane, extrem de importante pentru fiecare dintre noi și sunt importante pentru că toate acțiunile, dar și inacțiunile, faptul că nu facem nimic într-o anumită direcție, deci toate acțiunile și inacțiunile noastre sunt cauzate de încercarea de a ne satisface una din astea șase, șase nevoi Umane. Și de aceea e foarte important să înțelegi care din astea sunt importante pentru tine, numărul unu, și cred eu că la fel de important este să începi să înțelegi ce nevoie umană încearcă să-și satisfacă sau este importantă pentru partenerul tău de viață. Atunci când îți spune anumite lucruri, atunci când are anumite așteptări, atunci când vrea anumite chestii, bă, de, de ce facem mă mea sau bărbatul o chestia asta, adică ce e în mintea lui? E, în mintea lui este de fapt raportarea la una din aceste șase nevoi vitale umane și partenerul tău încearcă să-și satisfacă una din aceste nevoi și este important să fii conștient de ele și să le, să le identifici astfel încât să gestionezi mai ușor anumite situații sau anumite emoții cu care personale sau ale altora să-ți dai seama, aha, deci cred că de asta face lucrul ăla, încearcă să-și satisfacă această nevoie sau în momentul ăsta este important pentru el acest lucru. Hai să vedem care sunt astea șase. Primele 4 sunt niște nevoi mai de bază să spunem așa. Ultimele două sunt nevoi ceva mai, ceva mai înalte. Hai să vedem care sunt cele șase nevoi de care vorbește Tony Robbins. Prima este nevoia de siguranță și anume acea nevoie care te motivează să eviți durerea și să cauți plăcerea. O avem cu toți, este o nevoie fundamentală, este și una din primele nevoi din piramida lui Maslow. Această nevoie te îndeamnă să eviți riscul, să ai o abordare conservatoare vis-a-vis de de viață, să cauți calea mai sigură, să cauți jobul mai mai sigur chiar dacă nu e ce visai tu. Nevoia de siguranță este cea care te împinge să economisești, de exemplu, da? pentru că vrei să stai mai liniștit cum ar, cum ar veni, nevoia de siguranță împinge, de exemplu, femeia să își facă acel plic cu banii femei fără știrea bărbatului. Asta face, de fapt, femeia atunci când pune niște bani deoparte. Nu încearcă să păcălească pe cineva sau să ciugulească ceva, pur și simplu, Conștient sau subconștient, femeia încearcă să-și satisfacă această nevoie de siguranță. Și vine din, vre- din vremuri foarte vechi, da? de când a început. Eu cred că de când au început oamenii să folosească banii, femeile au început să pună bani deoparte. În vremurile asta e un pic mai, mai liniște, să spun așa, dar imaginați-vă că pe vremeaia nu știa dacă soțul pleacă la târg să vândă să vândă vaca sau să vândă oile și nu știe dacă se întoarce înapoi cu banii sau dacă nu îi bea pe drum sau dacă nu își mai cumpără cine știe ce altceva sau îi fură cineva. Și atunci femeia a dezvoltat acest, din acest sentiment matern și de siguranță și de protecție și ce vreți voi, a dezvoltat mai pregnantă la, în zona feminină, este mai pregnantă nevoia aceasta de, de siguranță. Și într-adevăr, unii oameni au nevoie de siguranță mai mare, alții, cum ar fi de exemplu antreprenorii, da? antreprenorii au tendința de a-și asuma riscuri ceva mai mari și se simt în largul lor chiar dacă nu au toate datele problemei și nu cunosc chiar toate datele problemei. Așa este pe Netflix, pot puteți să găsiți un documentar care se numește I'm not your guru. Da? Despre activitatea lui Tony Robbins, îl recomand, mersi frumos Andreeașa, uite, uitați-mi de de documentarul ăsta, îl găsiți pe Netflix. Bun, deci prima este și cea mai la bază este nevoia de siguranță. Cu toți o avem într-o doză mai mare sau mai mică și facem lucrurile, unele din acțiunile pe care le facem, le facem ca să ne satisfacem această nevoie de siguranță. A doua nevoie este, paradoxal, nevoia de nesiguranță, da? Și o să ziceți, nu e posibil, adică cum poți să simți în același timp o nevoie de siguranță și o nevoie de nesiguranță? Este, în realitate, nevoia de varietate, adică vrei să știi toate lucrurile aranjate, dar nu vrei să mănânci 83 de ani numai fasole cu cârnați, vrei și altceva, vrei și o experiență mai deosebită. Adică, în noi există, în același timp, nevoia de a ști unde lucrezi mâine, da, dar în același timp parcă nu vrei să știi ce o să mănânci mine sau peste un an de zile sau uh, unde o să pleci în vacanță peste 5 ani. Avem această nevoie de, de varietate, de nesiguranță care ne motivează să căutăm acele lucruri noi, experiențele mai interesante, mai deosebite uh, și această nevoie te motivează în căutarea noului, a diferitului da? și... Uh, Există evident unii oameni care au mai puternic această nevoie de varietate, sunt cei care au nevoie nu i-așa de foarte multe perechi de pantofi, au nevoie de foarte multe gadgeturi în jurul lor, au nevoie de foarte multe variante ale aceleiași chestii, pentru că la ei, pentru ei este uh, foarte important această această nevoie de varietate, de uh, nou. A treia nevoie începem să să urcăm un pic așa, este nevoia de semnificație, adică căutarea acelui sentiment că ești unic, că ești important, că ești util și special. Cred eu probabil că este mai pregnant la bărbații un pic ăsta pentru că de obicei bărbații sunt cei care vor să se simtă utili, vor să se simtă apreciați, vor să se simtă că e nevoie de ei. V-am recomandat într-o seară o carte care se numește Bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus. Și cartea explică foarte clar și pe, pe înțeles diferențele dintre bărbați și femei psihologice, de acțiune, de abordare, de perspectivă și așa mai departe. Da? Deci nevoia de semnificație este a treia nevoie și sunt multe acțiuni pe care le facem în încercarea de a fi special, de a fi deosebiți. Unii în mod productiv, da? deci vrem să... Aceasta e nevoia care te pune, de exemplu, sau te îndeamnă să repari lucruri, să îmbunătățești lucruri. Vrei să fii special, vrei să fii mai deosebit. Asta este o nevoie sau o abordare productivă a acestei nevoi. Dar este și abordarea, să spunem așa, cosmetică a oamenilor care vor să fie special și unici și care pornesc de obicei în a se transforma în aș transforma exteriorul, de la ați vopsit părul verde sau albastru sau roz, până la ați face tatuaje extravagante, până la a-ți, nu știu botoxuri și silicoane și tot felul de uh, alte chestii, mașini luxoase, uh, piercing-uri sau mai știu eu ce alte chestii. Astea sunt, uh, sunt metode ale oamenilor ce asta vor ei de fapt. Vor să fie unici, vor să fie speciali. Din păcate dacă ajungi să te uiți un pic la ăștia, toți oamenii ăștia care vor să fie unici prin silicoane, botoxuri și mașinii bengoase ajung la un moment dat să fie la fel. Adică asta este este capcana încercării de a fi special doar cosmetizând exteriorul. De cele mai multe ori oamenii ăștia care vor să, să, să fie unici până la urmă ajung să fie cumva asemănători cu toții. Bun, asta era nevoia de semnificație, dorința de a fi unic, special și care se poate manifesta fie productiv, inventând ceva nou sau dezvoltând ceva util, folositor, care să fie apreciat mai departe și oamenii să zică ia uite mă ce om deosebit este ăsta, ia uite ce a făcut. Asta este a treia nevoie. A patra nevoie, așa cum o descrie Tony Robbins, este nevoia de conectare și de iubire și dacă... Nevoia de semnificație cred eu că avea o înclinație mai degrabă masculină, cu siguranță că nevoia de conectare și de iubire putem să spunem că are o înclinație mai degrabă feminină. Da? Pentru că, în general, bărbații sunt orientați către acțiuni și obiecte, dar ăștia vor să facă ceva, vor să meșterească, caută soluții, caută ceva să repare, da? în timp ce femeile își alimentează energia mai degrabă din relații, din experiențe, din conectare și din sentimente. Această nevoie este satisfăcută foarte uh, ușor prin comunicare, de aceea femeilor le place să vorbească da? și noi ne uităm, știți că era vorba aia, că bărbații au 5.000 de cuvinte pe zi, iar femeile au 30.000 de cuvinte pe zi și normal că acolo se naște o, o discrepanță și de multe ori uh, soția sau partenera zice bă, dar tu chiar n-ai nimic să-mi spui aveam să-ți spun, dar mi-am terminat cuvintele, mi-am terminat cele 5.000 de cuvinte până la ora 11 și atunci asta este liniște până la sfârșitul zilei, în timp ce femeia săraca mai are încă 20.000 de chestii de spus și ăsta e momentul în care femeia vrea să fie să comunice și să fie ascultată, ăsta e un moment pe care noi bărbații nu prea îl înțelegem și noi de obicei ea povestește o problemă pe care o are, noi în loc să tăcem din gură și să dăm din cap, noi sărim de obicei, că suntem bărbați, noi vrem să reparăm lucrurile, nu e așa? Noi sărim la înaintare cu soluție. Dragă, ai încercat să faci așa, dar poate că ar trebui să faci așa, dar când ea săraca nu vrea să audă soluțiile tale, le știe cu siguranță și ea, da? ea vrea doar un suflet cu care să comunice, pe care să-l simtă aproape și pe care să se bazeze. Asta este a patra nevoie, nevoia de conectare și de iubire. E. Astea au fost primele patru, să spunem așa, sunt considerate nevoie de bază pe care le are toată lumea. Nevoia de siguranță, nevoia de nesiguranță sau de varietate, nevoia de semnificație și nevoia de conectare și iubire. Și trecem la ultimele două nevoi care sunt considerate cumva nevoi superioare, adică sunt nevoi mai degrabă spirituale. Și aici intră nevoia de creștere și de dezvoltare. Da? Asta e o nevoie superioară care te îndeamnă sau te motivează să te educi. Să dezvolți o gândire critică, da? să poți să analizezi, să-ți dai seama ce-i bine, ce nu e bine pentru tine, te ajută să-ți dezvolți capacitățile și abilitățile, adică pur și simplu este acea energie interioară care te împinge, bă, să vreau să știu cum se întâmplă, vreau să, vreau să aflu ceva nou, vreau, nu vreau să stau ca o legumă pur și simplu. Da și să-mi livrez de cineva prin televizor scandaluri, prostii, minciuni și tot felul de teorii, eu vreau să descopăr, eu vreau să fac ceva productiv. Asta e o nevoie de, de creștere, nevoia de a fi mai bun decât ai fost ieri, de a avea mai mult decât ai fost ieri, de a ști mai mult decât ai, ai știut ieri. Uh, și de a, de a crește și de a înțelege. Și într-adevăr, la evenimentul ăsta la care am fost, la Tony Robbins în, în Polonia, acum 4 ani de zile, Țin minte, unul din primele lucruri pe care le-a zis la început este, ați venit aici pentru 3 zile și vă veți întoarce schimbați acasă. Într-un fel sau altul o să plecați de schimbați, deci nu o să vă mai întoarceți la familia voastră, la prietenii voștri, dar nu o să mai fiți la fel. Uh, și aveți două variante, practic. Oamenii ăștia fie. aveți varianta să vă opriți da? sau să vă întoarceți înapoi uh, sau aveți varianta de ai lua pe, pe oamenii ăștia de lângă voi să-i luați în călătoria asta voastră și să-i, să creșteți împreună sau la un moment dat cu unii dintre ei veți avea varianta de a vă despărți. Da? Pentru că deja uh, sunteți la un început de drum pe o direcție la, în care ei nu vor să meargă sau nu, nu, au nevoie să meargă, dar cei mai mulți nu vor să meargă, sunt, rămân blocați. Mai țineți minte de ieri ce povesteam că... Românii investesc în propria educație 0,9% da? 0,9 din bugetul lor lunar în propria educație ca și adult, iar jumătate dintre uh, adulții români nu mai pun mâna pe o carte, jumătate fraților, eu cred că e și mai mult de atât, jumătate nu mai pun mâna pe o carte după ce au terminat liceul, dacă și cum și cum l fi terminat nu mai vorbim. Da? Ca să înțelegeți că de important este nevoia asta de a face mai mult, de a ști mai mult și de a nu te limita la acea cheiță de la Ikea pe care v-o, v-o arotam eu uh, ieri. Na? Bun, asta a fost a cincea, a cincea nevoie și cred că este ceea ce Gandhi, de exemplu, spunea, fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. adică dacă vrei să vezi lucrurile mai bune, mai frumoase, mai speciale, mai sigur, mă cum vrei tu, dacă vrei să vezi lumea asta mai curată, fii schimbarea, adică fi tu. Uh, acel, acel plus de curățenie, de frumusețe, de bunătate, fi, fi tu schimbarea. Asta spunea uh, Gandhi, be the change, nu așa? Bun. Și nevoie este cea mai de sus, este nevoia de contribuție și, paradoxal, paradoxal cea mai. ultima nevoie umană nu este despre persoana respectivă, ăsta este paradoxul nevoia de contribuție nu este despre tine nu este nevoia ta este nevoia de a da altora de a împărți cu, cu ceilalți este nevoia de a ajuta de a te implica de a face luc- de ai susține pe ceilalți de a oferi că se e vorba de timp că e vorba de bani, că e vorba de energie că e vorba de o vorbă bună, că e vorba de un zâmbet că e vorba de ce vreți voi eu am și o vorbă cu fetele mele le reamintesc mereu fi bun că e gratis, da? Și dacă stai și te gândești, este gratis să zâmbești, este gratis să vorbești frumos, este gratis să spui mulțumesc, că dai bună ziua, să ajungi pe cineva, este gratis. Deci, fiți buni că e gratis. Deși sunt educator financiar, ca să zic așa, cele mai importante lucruri din viață sunt într-adevăr, sunt, într-adevăr gratis. Însă, ce, ce e important de, de înțeles este nu poți să ajungi să-ți satisfaci nevoia de contribuție. Dacă nu ți le-ai satisfăcut pe celelalte, dacă nu ți a satisfăcut nevoia de siguranță, de varietate, nevoia de semnificație, nevoia de conectare, da? dacă nu ai aceste nevoi uh, satisfăcute, este greu să ajungi la zona de contribuție și cu siguranță este greu să ajungi aici dacă nu lucrezi cu acea nevoie de creștere, cu nevoia de creștere și dezvoltare. Pentru că, până la urmă, ca să poți să dai, în principiu trebuie să... Trebuie să ai tu. Chiar și atunci când e vorba de zâmbet, trebuie să l-ai în interior sau dacă e vorba de echilibru, trebuie să l-ai în interior, echilibrul tău. Astea sunt cele șase nevoi de care povestește Tony Robbins și cu siguranță că facem lucrurile pe care le facem, inclusiv acest live pe care îl fac în seara asta, îl fac pentru a rezolva una din cele 6 nevoi, cu siguranță, orice lucru, când bei apă sau când vorbești cu copiii tăi sau când te duci la serviciu sau când faci toate acțiunile pe care le faci, le faci pentru a-ți satisface una din aceste șase dorințe. Siguranță, nesiguranță, semnificație, conectare și iubire, dezvoltare și creștere și contribuție. E, gândiți-vă acum la acțiunile pe care le faceți voi. Și gândiți-vă la acțiunile pe care le fac ceilalți din jurul vostru, că sunt colegii sau șefii sau partenerii de viață și întrebați-vă, bă, ce o vrea asta, mă? ce nevoie vrea să-și sună un pic așa psihologic, da? Dar gândiți-vă că omul, bă, ce vrea asta de fapt sau ce, ce problemă are de e supărat, ce, ce e cu el de e vesel, de ce nu mă ajută când nu mă ajută, de ce sare să mă ajute când sare să mă ajute, pentru că oamenii fac... Acțiuni bazându-se pe aceste șase nevoi de care am, de care am povestit. E, dacă v-au plăcut povestea celor șase nevoi a lui Tony Robbins, vă invit călduros să dați, un, să dați un share la această filmare, să mai ajungă și la alți oameni care să-și descopere nevoile, nu-i așa? Sunt curios ce lucruri faceți voi din nevoile voastre ca să vă satisfaceți nevoile voastre sau dacă v-ați gândit... La anumite lucruri și nu înțelegeți de ce le faceți, cu siguranță că le faceți ca să vă satisfaceți una din aceste șase nevoi. Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Hai să vedem ce întrebări drăguțe avem astăzi. Uite, Adina îmi zice, nu e o întrebare... Zice, sunt total de acord cu postura, am aplicat postura dreaptă și sigură pe mine și automat am văzut că s-au schimbat multe lucruri în jurul meu, automat are impact și asupra schimbării mindsetului și a încrederii în tine. Într-adevăr, da. vă mai poate motiva nu știu, o melodie care v-a plăcut foarte mult. Cu toții avem niște ancore mentale, avem niște ancore psihologice care ne ajută fie să ne dărâme da? niște amintiri neplăcute care instantaneu te, te storc de energie, dar cu siguranță că aveți și niște ancore care vă ridică. Da? Deci aveți niște stâlpi de sprijin și cel mai important stâlp de sprijin pe care îl aveți întotdeauna este coloana vertebrală. Da? De aceea, așa cum zice și Tony, așa cum zice și Jordan Peterson în cartea lui de el ieri, cele 12 legi pentru viață, prima regulă este stai drept și trage umerii în spate. Bun, uh, uite și Alex zice, am trăit asta cu postura, oamenii sunt lupi și dacă te văd așa uh, amărât, cocoșat, ghebos da? și așa, s-ar să te halească. Da, așa este. Da? Gândiți-vă inclusiv la animalele care se umflă în pene sau în momentul în care sunt atacate, cum este cobra care se ridică în picioare, cum este, nu mai știu ce păsări care încearcă să impresioneze și se umflă, peștele care se umflă, peștele balon sau cum se cheamă, da? toate aceste stări sunt manifestări de putere, sunt manifestări de încredere, de voință, de curaj și oamenii apreciază aceste, aceste lucruri, oamenii de calitate evident, nu toată lumea. Bun, Alina mă întreabă ce cursuri recomand pentru a evolua? Păi în principiu am vorbit ieri despre diverse abilități pe care ar trebui să ni le dezvoltăm cu toții că e vorba de cursuri de vânzări, da? există o mulțime de cursuri de vânzări, eu am făcut unul care se numește... Spin, acum mulți ani de zile, un curs de vânzări, dar sunt cărți de vânzări, cred că este o zonă interesantă, după aceea, dincolo de cursuri, există și în România, uite, Lora are o platformă mișto, Apprizer se numește, cu o mulțime de cursuri, tot felul de, pe tot felul de zone de dezvoltare personală și finanțe și antreprenoriat și multe lucruri, cărțile iarăși sunt un lucru foarte bun și la îndemână, sunt, sunt, multe sunt gratis, dacă nu, eu mai share pe aici, filmulețele pe YouTube, TED talk și așa mai departe, evident cursuri de educație financiară, pentru că asta îți dă o bază. Educația financiară, ca să-ți faci o idee din punctul meu de vedere, în primul rând că este despre viață, nu despre bani, unul la mână, dar dacă stai să te gândești, ne petrecem 80% din timpul nostru treaz într-o relație cu banii, ori să-i producem, ori să-i cheltuim. Și când 80% din timpul tău treaz este delicat, este dedicat acestei resurse, care este banul, educația financiară este fundamentală. Da? Din păcate nu ne învață nimeni nici pe la școală, nici pe la firmă, nici pe acasă, că n-au săracii de unde sau cum să ne învețe. Cred că educația financiară este un, un fundament esențial de, de dezvoltat. Bun. Raluca mă întreabă. Uite, am o provocare, nu știu dacă să rămân în compania actuală, care e o companie mare și jobul e stabil și sunt ok, sau să încep un job nou bazat pe proiecte europene în străinătate. Proiectele variază de la o lună la șase luni, poți să le ai, poți să nu le ai, ești plătit mai degrabă cu ora. Și ce să fac? Ce am rugat-o pe Raluca este să facă patru scenarii. Da, ea mi-a descris acolo că am ce cheltuieli, are rate, credite, nu știu ce nebunii. Da, dar eu am rugat o pe Luca și dacă sunteți în situația de a lua o decizie la fel de importantă și de serioasă cum, cum are Raluca, am rugat o să facă patru scenarii. Și anume: plecarea în străinătate, da, cu aceste proiecte, plecarea în Belgia cu aceste proiecte punctuale pe fonduri europene, pe așa. Am rugat o să-și facă un scenariu optimist Am întrebat-o cât va fi plătită, 25 de euro pe oră, scenariul optimist înseamnă că ai 8 ore pe zi, ori 5 zile, ori 25 și ai ieșit vreo 4.000 de euro pe lună. După aceea să scadă cheltuielile evident de cazare de masă și de transport pentru Belgia, ce mai rămâne și cu ce plătește, cum face. Al doilea era un scenariu echilibrat să spunem așa în care are de lucru doar nu 8 ore pe zi ci doar 6 ore pe zi. Și am rugat să-și facă un scenariu, în prima variantă îi rămâneau vreo 500 de euro în buzunar, în a doua variantă cu 6 ore pe zi îi rămâneau vreo 50 de euro pe lună după ce își plătea absolut toate chestiile, da? inclusiv ratele din România, iar a treia variantă era scenariu pesimist pe care personal eu i-am recomandat să-l ia în calcul și cam pe ăsta să meargă, presupunea 4 ore pe zi, deci bă, atât găsesc medie pe an, da? că vei avea o lună full în care muncești de rup și după aceea ai două, trei săptămâni în care n de lucru până la următorul proiect, da? asta ar fi scenariul pesimist, cu 4 ore, o medie de 4 ore pe zi și i-a ieșit o gaură de 600 de euro, deci un minus de 600 de euro pe scenariul ăsta și al patrulea scenariu era evident scenariul în care rămâne locul în compania în care este și are unde să locuiască, are foarte multe cheltuieli deja asigurate și rezolvate plus, dincolo de asta, experiența pe care o are în compania asta și în principiu i-am zis să alegeți din astea patru variante care crezi tu că te coafează, spre ce analizează-le un pic și iarăși este o perioadă suficient de nesigură din păcate și de instabilă ca să nu mai adaugi și mai mulți factori pe care nu poți să-i controlezi. Și aici de obicei mi îmi place să folosesc uh, metafora unui jongleur de la circ, știți ăla care încearcă să țină în aer farfurii sau... Uh, uh, cum se cheamă jucăriile alea, da, cercurile alea. Deci un jonglor care tot încearcă să țină în aer farfuriile astea și eu zic, e ca și când ai luat tu și așa te chinui cu trei farfurii aici în România unde jobul e sigur și mama e sigură și casa e sigură și asta și tu pleci într-un alt context nezi poate că în vremuri extraordinare, în vremuri de creștere economică, ți-aș fi zis mergi în Belgia că sunt oportunități mai bune. Dar în contextul ăsta punctual acum i-am zis Cred că încerci să mai țin în aer prea multe farfuri și s-ar putea să ți le scape peste picioare. Asta este ce ți-aș recomand, Luca, asta am și vorbit. De altfel, dar în general și voi când aveți de luat mai multe decizii, puneți-le efectiv pe hârtie. Făceți-vă un Excel cu câteva coloane și puneți-le acolo. Plusuri și minusuri, nota și bănuții pentru că și asta e o zonă extrem de importantă nu? De, luat în, de luat în vedere. Și... În momentul ăla veți lua o decizie nu bazată pe emoție și pe mi-ar plăcea să lucrez pe fonduri europene în Belgia, ci o, o decizie mai consistentă pentru că vorbim de decizii de viață, de carieră și vorbim de decizii extrem de importante pe ani de zile, pe mii de euro. Cartea de astăzi pe care vă recomand este... Aceasta este tradusă și în limba română, se numește Banii stăpânește jocul, este tot al lui Tony Robbins. Dacă vă place să citiți despre investiții, uitați-o că este, cred că are 700 de pagini sau cât are. Da? 600 de pagini, aici sunt notițele mele. A, apropo, cărțile pe care vi le recomand, încercați să le citiți așa. O să vă ia mai mult într-adevăr, da? nu poți să citești o, o carte... Conspectând-o. nu poți să o citești în câteva zile da? dar uh, cu siguranță vă vor rămâne mai multe chestii și acum mie e foarte simplu un loc să mă apuc să recitesc 600 de pagini mă ajută foarte mult să-mi recitesc aceste notițe deci comandarea este când citiți cărți din acestea consistente puneți mânuța și conspectați este o carte despre investiții în principiu este o serie de 50 de interviuri pe care Tony Robbins le-a făcut cu 50 cei mai tari investitori sau oameni din zona asta de finanțe și e destul de complexă, adică e destul de stufoasă. Dacă nu vă reamintesc carticica asta pe care v-am recomandat-o într-una din zilele trecute, de neclintit, este și asta în română, da? Este practic o esență a acestei cărți, sfaturi de bază pe care le poate aplica orice, orice român și pe care, surprinzător, le puteți aplica, aplica inclusiv în, așa, măciuci se numesc alea pe care le, pe care le jonglează băieții la circ, da? La fel am această imagine și când mă mai întreabă unul altul vis-a-vis de bugetul personal. Adică zice Adrian nu prea mă descurc și hai să ne uităm un pic. Să... Și evident primul pas ăsta este să-ți faci bugetul personal și dacă nu l-aveți vă invit călduros să, să intrați să vi-l descărcați din... de pe site că e gratis. Da? Iarăși fie bun că e gratis și o să vă pun link aici. Și vă invit călduros să vă faceți bugetul pentru că pe baza bugetului când simțiți că nu vă descurcați, de fapt din buget o să vă reiasă că țineți prea multe bile în aer și ca să vă simțiți un pic mai siguri, apropo de prima nevoie umană, ca să vă simțiți ceva mai sigur ar trebui să mai lăsați din bilele astea jos pentru că de multe ori le le jonglați prea prea multe prea sus iar unii dintre noi într-adevăr nu doar că jonglează cu multe bile, dar se mai urcă și pe, o, pe un monociclu din ăla, cu, cu o singură roată, știți cum e, exact cum e la cir. Deci după ce că ești, încerci să jonglezi cu multe chestii, cu multe bile în aer să le ții, să le urmărești pe toate, mai ești și într-o situație din aia în care nu ai stabilitate. În loc să stai ca lumea înfipt pe, pe pământ, le jonglezi cu foarte multe chestii. Și v-am mai promis un filmuleț cu Tony Robbins pe care vi-l pun și pe ăsta aici. Da? Deci dacă nu simțiți că jonglați cu prea multe bile, făceți-vă bugetul și mai lăsați din ele jos, unul la mână. Doi, bugetul vă ajută să înțelegeți și pe câte picioare financiare stați, apropo de cât de stabil sunteți în, în mișcarea asta a voastră. V-am pus un filmuleț foarte mișto, un interviu foarte mișto cu, cu Tony Robbins, urmăriți-l la fel. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian